0: Iedereen had zich eigenlijk al schrap gezet. De vergadering zou tot na middernacht duren. En toen kwam opeens dat bericht, nog voor het begin van die vergadering... dat premier Orbán zijn verzet heeft opgegeven. En daarmee zijn alle Europese landen het erover eens... dat er een hulppakket van 50 miljard euro voor Oekraïne moet komen. En dan kan het snel gaan. Want in maart kan Oekraïne de eerste betalingen al tegemoet zien. En dat komt voor dat land geen moment te vroeg. Want uh, ja, Oekraïne zit in acute geldnood. De vraag is nu waarom Orbán vanmorgen dan toch omging en wat dat betekent voor de toekomst. Dat bespreken we met Europa-verslaggever Stefan de Vries. Hij is in Brussel. En met oud-diplomaat Pieter Veit vanuit Zweden. En over Zweden gaan we trouwens zo ook nog even praten. Over de NAVO dan. Maar eerst dat Europese geld voor Oekraïne. Stefan, goedemiddag. Um, goedemiddag. Is het inmiddels duidelijk waarom Orbán zijn verzet gestaakt heeft?
1: Nee, het is niet duidelijk. Niemand heeft in het hoofd van Victor Orban kunnen kijken. Hij had vanmorgen wat uh, zij-overlegjes met onder andere... de Franse president Emmanuel Macron... de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen... en ook met Alexander de Croo, de premier van België... en met Mark Rutte. En ja, kennelijk hebben zij zo op hem ingebeukt... Uh, althans met diplomatieke mm -hmm. woorden, neem ik aan... achtergesloten woorden, achtergesloten deuren... dat Orban toch uiteindelijk zijn verzet heeft gestaakt... en uh, ja, mee is gegaan met de andere 26 in de steun voor Oekraïne.
0: Ja, en, en uh, hoe keek Mark Rutte dan naar die snelle afloop... en die snelle omwenteling in die vergadering? Want daar stond behoorlijk wat spanning op.
1: Absoluut, ja. Dit had natuurlijk allemaal al in december beklonken moeten zijn... want toen stond de steun aan Oekraïne al op de agenda. Nou, toen lukte het niet. Nu op deze ingelaste top wel. En daarover was premier Mark Rutte duidelijk opgelucht... na afloop
2: van de top vanmiddag in Brussel. Dat is niet... Um, um, in, ...in woorden te beschrijven bijna. Dat land ligt nog steeds natuurlijk uh, onder vuur uh, van een veel groter buurland... En weet zich heel moedig daartegen te verdedigen. En dat is ook voor ons van belang. Het gaat over onze waarde, dat je niet een ander land koloniseert en binnenvalt. Het gaat ook om onze veiligheid. Oekraïne mag dit niet verliezen. Rusland moet dit verliezen. Want anders is ook onze veiligheid echt heel ernstig verzwakt. Dus er is een groot belang. Dat is ook een signaal naar Amerika. Jongens, kom alsjeblieft ook snel door met het geld. En het is natuurlijk een signaal naar Rusland. Wij zullen het doen, whatever it takes, as long as it takes. En daar was dit besluit echt heel belangrijk voor.
1: Um, vorige keer was het de WC-truc, de wc pauze truc nu een eigen top. Hoe ver kan de Europese Unie nog gaan en de Europese Raad om hem tevreden te houden de komende jaren?
2: Volgens mij hebben we geen gekke dingen nu gedaan. In de conclusie staat niks uh, wat ik niet kan uitleggen. Uh, Over rare concessies. Ik denk dat hier echt sprake was van een maand extra nodig om dat vertrouwen te herstellen. Ook vanuit hem, dat hij niet zou worden gehouden aan nog zwaardere eisen in vergelijking met andere lidstaten. En omgekeerd, de boodschap van ons: je moet wel doen wat je beloofd hebt. En je krijgt pas geld als je de rule of law hebt veranderd, als je daar de maatregelen hebt genomen. Zit Victor Orbán daarmee dan weer in het gareel? We hebben over en weer volgens mij een ruzie uitgepraat. Uh, zonder dat dat vereiste dat hij nou ineens door een rare hoepen moest springen of wij door met de andere 26. Ja, nou, eigenlijk is dat best positief.
1: Ja, best positief dus. Dat zei Mark Rutte vanmiddag tegen ons in uh, Brussel. En of Viktor Orbán zich ook in de toekomst achter de andere 26 lidstaten en vooral ook achter Oekraïne zal scharen. Ja. ja, daar valt nu nog weinig zinnigs over te zeggen, maar in ieder geval vandaag is het wel gelukt.
0: Stap 1. Pieter feit, uh, u bent in Zweden, niet in Brussel, ook niet bij dit overleg. Heeft u wel enig idee wat er gebeurd kan zijn in het hoofd van Viktor Orbán?
3: Nou, dat uh, is niet zo makkelijk natuurlijk. Maar ik geloof toch dat uh, we niet van Orbán af zijn. En uh, als we uh, een beetje langetermijn denken... Uh, en proberen de agenda van, uh, van Orbán uh, te ontcijferen... dan uh, denk ik dat er meer problemen in het verschiet liggen. Mm. En dat we niet altijd meer uh, een resultaat kunnen krijgen... waarbij alle 27 lidstaten instemmen. Hij wil namelijk niet de Europese Unie verlaten, maar van binnenuit hervormen. Hij wil minder zeggenschap voor de commissie, minder regels en sancties... en meer ruimte voor autoritair populistisch beleid mm. voor de lidstaten. Bovendien, en dat betreft dus onze veiligheid, staat Orbán uh, dicht bij Poetin. Uh, hij wil transactioneel uh, optreden, dus hij wil materiële voordelen vooropstellen... en niet, zich, zich niet laten leiden door... Uh, immateriële waarden zoals democratie en rechtsstaat. Uh, hij heeft met uh, Rusland uh, een belangrijke uh, uh, afspraak... voor de levering van uh, olie en gas. Dus ik denk dat we in de toekomst wel meer met uh, Orbán te maken zullen krijgen...
0: We praten met Europa-verslaggever Stefan de Vries in Brussel en oud-diplomaat Pieter Veit vanuit Zweden over de draai die Victor Orbán heeft gemaakt. En waardoor hij toch instemde met dat steunpakket van 50 miljard euro voor Oekraïne. Um, er wordt soms wel gedacht dat er een soort Oekraïne-vermoeidheid ontstaat. Maar de Poolse premier noemt dat een misverstand en die zegt: nee, er is een Orbán-vermoeidheid.
3: Er is geen probleem met de know Oekraïne-fatigue, sure. We hebben Orbán-fatigue now. Here in Brussels. We have so many things to, to solve. Look at the street. Not only in Brussels. And of course, uh, what we need today is to, to strengthen our un unity around Ukraine and, uh, versus Russia and its aggressive policy. I can't understand, I can't accept this, this very strange and very egoistic game of uh, Viktor Orban.
0: Ja, nou, de, de meningen zijn duidelijk over Viktor Orbán. Pieter Feit, denkt u ook niet dat het geduld met de premier van Hongarije op is... en dat hij de volgende keer veel sneller nou ja, geconfronteerd wordt met boetes... of juist het onthouden van geld?
3: Ja, dat uh, kan je hopen. Maar uh, er zijn ook tekenen dat Orbán uh, misschien uh, denkt... dat hij de wind in de zeilen gaat krijgen later in het jaar... Want we krijgen eerst de verkiezingen voor het Europese parlement. En mm -hmm. er zijn tekenen dat de rechtspopulistische partijen grote winst gaat boeken. En dan later in het jaar krijgen we natuurlijk de verkiezingen... in de Verenigde Staten. En Orbán ziet zichzelf als een trouwe bondgenoot van Trump. Dus uh, het probleem wat Europa straks gaat krijgen... is dat wij moeten meer voor onze eigen veiligheid gaan zorgen. We kunnen niet meer vertrouwen op uh, de Amerikaanse commitment... Wanneer Trump uh, wordt herkozen. En hoe doe je dat met een, uh, een partner als Orban, die, uh, zoals gezegd, transactioneel en zijn eigen belangen voorop stelt en niet echt uh, solidair is met, uh, met, met uh, de andere partners?
1: En hoe kunnen we nou als EU uh, zijn in totaal uiteindelijk die, die chantage die we de afgelopen jaren uh, zagen van Orban en misschien de komende jaren ook wel gaan zien, hoe kunnen we die nou doorbreken?
3: Nou, er waren, er waren al plannen, plannen B, om uh, of om uh, Orbán heen te werken uh, met zijn 26e. Dat was natuurlijk niet fraai geweest als dat zou doorgaan. Dat had tijd gekost en dat was juridisch ook uh, misschien aanvechtbaar geweest. Uh, maar er is ook gespeculeerd uh, en nagedacht over het uh, inroepen van artikel 7, namelijk het... Uh, Oh, het ontnemen aan Hogerij van zijn, uh, zijn stemrecht. Uh, nogmaals, dat zijn allemaal maatregelen die niet gunstig zijn voor de Europese Unie en die het, uh, de, de discussie of uh, het geschil op scherp hadden gezet. Maar ik zie toch in de toekomst, zie ik uh, wolken uh, en ik, ik maak me zorgen dat we met hem nog meer problemen gaan krijgen.
0: Ja. Dan dat andere onderwerp. Uh, ook bij de Zweedse toetreding tot de NAVO ligt Hongarije dwars. Alle andere landen zijn inmiddels akkoord. Hongarije dus nog niet. En waarschijnlijk ontmoet Orbán trouwens vandaag de premier van Zweden. Maar goed, dat is nog niet helemaal zeker. Wat wel zeker is, komende maandag... spreekt het Hongaarse parlement over de Zweden. Um, Stefan, ja, wat, wat, wat is de verwachting? Is Hongarije daar ook om?
1: Nou, dat is nog niet duidelijk. Uh, inderdaad staat op de website van het Hongaarse parlement... dat er uh, zal gestemd worden over de Zweedse toetreding tot de NAVO. Maar of daar de Fidesz-partij ook aan meedeelneemt... Uh, de partij van Viktor Orbán, dat is uh, niet duidelijk. Maar ja, uh, Turkije is nu overstag. Hongarije is echt de allerlaatste die dwars ligt. Uh, de irritatie begint hoog op te lopen. Uh, niet alleen bij de EU-partners, maar ook bij de NAVO-bondgenoten. Mm -hmm. Uh, er zal iets heel snel moeten gebeuren in Boedapest. Uh, ik verwacht dat Hongarije wel heel snel uh, kort zal gaan met Zweden. Maar het is wel een hele moeizame gang van zaken. En ja, uh, Victor Orbans PR uh, kan ook wel uh, een beetje opgepoetst worden. Want niemand begrijpt eigenlijk wat nu zijn agenda is.
0: En zijn strategie, nee. Pieter Feit, u woont in Zweden. Uh, nou, ik kan me voorstellen dat de Zweden ook behoorlijk ongeduldig zijn... als het gaat over de Hongaarse opstelling...
3: Ja, te meer dat ze niet helemaal begrijpen wat Orbans probleem is met de Zweedse toetreding. Uh, we, ze horen uit Budapest dat uh, Orbán uh, moeite heeft met de kritiek in Zweden... op de rechtsstaat en de democratie van Hogerijen onder Orbán. Maar als je uh, het daaraan meet, dan zal Orbán ook met andere landen nog een probleem hebben. Maar ik denk dat het nog wel even misschien een paar dagen zal nemen... Uh, om te verwachten dat Orbán nu een korte tijd... voor de tweede keer door de pomp gaat... is misschien te veel gevraagd voor een mm. autoritaire leider. En Misschien moeten we nog even wachten... en we zullen even kijken hoe dat in het parlement gaat spelen. De Zweden hebben tenminste één klein drukmiddel... en dat is dat ze uh, gevechtsvliegtuigen, Zweedse gevechtsvliegtuigen... Uh, lenen, op leenbasis leveren aan Hongarije... omdat Hongarije geen eigen uh, luchtmacht heeft... Mm. Dus het zou kunnen zijn dat de Zweden aan Orbán duidelijk maken dat wanneer hij nog lang gaat traineren, dat, dat, uh, dat, dat die deal met, uh, ja. met die gevechtsvliegtuigen uh, snel uh, afgelopen zou kunnen zijn.
0: Ja. En denkt u dat, dat de Zweden nou ja, op, op punten dingen gaan uh, toegeven aan Orbán, tegemoetkomen aan zijn wensen?
3: Nou, dat lijkt wel waarschijnlijk. Uh, het is nogmaals, de Zweden is een, uh, een democratie waar uh, vrijheid van mening uh, mm -hmm. eerst... En men, uh, men uitzicht zich op, over allerlei uh, zaken. En nogmaals, het, het feit dat het in Hongarije niet goed gesteld is... met, uh, met de onafhankelijkheid van, van de media, van de rechtspraak... dat is iets ja. wat niet alleen in Zweden wordt gevoeld, maar ook elders. Dus daar gaan ze echt geen excuses voor aanbieden. Nee.
0: Stefan, tot slot. In Brussel zou ook nog even gepraat worden... door Mark Rutte, Ursula van der Leyen en de Belgische premier... met de boze boeren. Is dat al gebeurd? Stefan is al weg.
1: Nee, ik ben er nog. Oh. Ben er nog sorry. Ja, er was een, het is hier heel druk in de perszaal. Dus misschien dat de verbinding uh, wat schort. Uh, ja, sorry, ik hoorde je vraag niet.
0: Oh, nou ja, ik vroeg me af of uh, Ursula van der Leyen, Mark Rutte en De Kroo al gepraat hebben met de Boze Boeren.
1: Um, nee, ja, ik denk dat het zo voorbij is. Ik heb daar nog niks uh, van vernoemd. Dus uh, okay. geen Dat nieuws staat nieuws nog op, nieuws, op de planning. Ja. Dat, ja, ja, zeker. Ja.
0: Dank je wel. Stefan de Vries vanuit Brussel en Pieter Veit vanuit Zweden.